0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Bem, nosso convidado de hoje, o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, com a gente a partir de
0: agora. Prefeito, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom? Bom, feliz mais uma vez estar aqui pelo convite, dar um abraço em todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, é você, Jota, a querida Betânia, a todos os companheiros que fazem parte da parte técnica aqui da rádio, e dizer que estou muito feliz em estar aqui para a gente poder prestar um pouco conta da nossa sugestão lá em São Lourenço e também falar sobre política em geral. Estou aqui à disposição para que a gente faça um bate-papo nessa próxima meia hora e que a gente possa aí fazer um bom momento de sinal de ano.
1: Perfeito, retrospectiva 2023. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia.
2: Oi, Jota, bom dia. Viz meu brinco novo.
1: É, né? não é... vi não, mas o Denis falou, aí eu fui olhar. Né? <risos> <risos> Ó, eu
2: gostei dessa conversa aí, desse puxado do prefeito que disse, estamos aqui para falar também, além de, respe... de retrospectiva e perspectivas, Sobretudo de política. Isso. É.
1: e sem esperar para 2024, né? Sem esperar. <risos> Prefeito Vinícius Labanca, até aproveitando, vamos fazer, sim, uma retrospectiva do seu governo aqui neste ano de 2023. Fecha o ano é, no azul ou no vermelho? Fecha é, o ano... Não é com partidária, não. É, não,
0: é não, o <risos> ano no, com as contas equilibradas. Uhum. A gente está há 36 meses consecutivos pagando dentro do mês. Eu acho que é a única prefeitura do Brasil a conseguir isso. Com os três décimos terceiros em dias e os funcionários que acima, até o décimo quarto, todos cumprindo como efetivos. Eu não conheço ainda outra prefeitura do Brasil que consiga fazer isso. E, lógico, num ano muito difícil, né? com as arrecadações caindo, de CMS, FPM. São Lourenço praticamente vive de FPM e de ICMS. Quer dizer, a gente teve um baque muito grande. Tudo que a gente planejou para o segundo semestre começou em junho a declinar e veio aquelas notícias muito difíceis, a queda na arrecadação, e a gente apertou tudo, tive que tomar decisões. eu volto a dizer, que sempre digo que eu fui deputado, eu fui, estou, estou, estou prefeito agora, participei da vida pública em alguns cargos, mas a decisão mais difícil da minha vida foi esse ano que eu tive que demitir. Eu tive que tomar decisões mais, mais duras para que a gente pudesse se enquadrar e poder pagar em dia. E cumprir com os fornecedores. Porque não adianta é, você é, pagar a folha sem condições e ficar devendo aos fornecedores, que o serviço não vai acontecer. Vai cortar o serviço de limpeza urbana, vai cortar o serviço de remédios. Quer dizer, a gente tem aí de infraestrutura, principalmente. A gente quer, isso, é, isso é uma bola de neve. Então, a gente teve que se adequar ao momento. A perspectiva do próximo ano é muito melhor. A gente tem a perspectiva aí da arrecadação melhorar até pela decisão que foi feita agora pela Assembleia, redistribuição do ICMS, isso vai fazer com que o ganhe. Serão 9 milhões a mais nas nossas contas, quer dizer, foi apresentado à nossa cidade. E, por incrível que pareça, é a decisão. O uma arrecadação menor do que todos os estados de 70 mil habitantes, com a cidade de 111. Então, fez justiça a um débito que existia muito grande no município, e agora eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder caminhar e dar passos mais largos de engrandecer mesmo a cidade, de melhorar ela, de deixar de ser uma cidade dormitório que vive exclusivamente do Recife. Uhum. O, o prefeito,
1: então teve que cortar é, literalmente na própria carne para que pudesse fechar justamente é, no azul esse ano de 2023, é isso?
0: Infelizmente. Não só nas demissões, cortando custos, cortando gastos, sentando para vender é que a gente errou. Por incrível que pareça, quando, eu nunca, desde o início da gestão, eu sempre fui muito rígido em relação às contas públicas. Quem acompanha o nosso mandato, desde quando a gente assumiu, sempre foi muito a gente nunca gastou acima do que a gente podia, a gente nunca fez dívida que a gente não pudesse pagar, fornecedor recebia em dia. Então, quer dizer, quando veio essa crise, foi que a gente começou a ter dificuldade de cumprir dentro do, do, do programado. Mas, assim, como a gente tinha sempre um muito bom ambiente com os fornecedores, a gente conseguiu passar por esse momento. Agora, no final do ano, a gente deve praticamente quitar todo mundo e a gente vai entrar em 2024 se der tudo certo, com as contas equilibradas novamente e com a perspectiva, volto a dizer, de ter um 2024 muito melhor.
2: Demitiu quantos, prefeito?
0: A gente teve que educação dá um adequada adequado, quer dizer, a gente teve que cortar professores, cortar é, diminuir a questão de funcionários na educação. Na saúde, eu tive que recuar em quase 300 mil reais de folha por mês. Quer dizer, a gente teve um corte aí ao ano que vai dar em torno de 6 milhões de reais. Nas, os temporários, na são
2: os temporários. Também
0: temporário, readaptamos, mudamos alguns conceitos, diminuímos o um, um tempo de, de prestação de serviço. Quer dizer, a gente teve que se readequar. Não, teve, não tinha como, assim. Desde o início de março, a gente já sabia que poderia acontecer. Em junho começou, junho, julho, agosto a gente passou os três meses que houve depois a recomposição desse FPM perdido, mas não do ICMS, que Pernambuco já havia antecipado no ano passado. Então, a gente teve que tomar essas decisões. E em, em outubro, não teve, não teve o que fazer, tivemos que fazer o corte e tivemos que adaptar a prefeitura por inteiro, em todos os sentidos, inclusive na prestação de serviços.
2: Então, hoje o senhor diz assim é, que, que trageria uma prefeitura, não depende... São Lourenço especialmente que depende muito do, do FPM, mas não depende só disso, né, prefeito? É preciso ser gestor, é preciso administrar, cortar gastos, cortar o não essencial, né?
0: A gente tem que ter uma uma, eu sempre digo que tem uma linha, né? Você não pode passar dessa linha. Você só pode aceitar o custo prefeitura até essa linha. Mesmo com todos os planejamentos que a gente faz de um ano para o outro, mesmo imaginando que entre em crise, você nunca espera uma queda bruta como foi do FPM ou do ICMS. Então, essa queda para uma cidade como São Lourenço, que vive especificamente disso, ou de emendas parlamentares, que é o que nos sustenta, que eu sempre digo que São Lourenço só sobrevive hoje por causa da força política. São os deputados federais que confiam na gestão, os deputados estaduais que alocam recursos para que a gente possa trabalhar. Então, a gente nunca passou dessa linha. Então, quando vem uma crise como essa veio, a gente consegue se segurar, porque a gente nunca ultrapassou que eu acho que isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai foi prefeito quatro vezes em São Lourenço, então eu via muito ele me dizer isso. Cuidado, porque do mesmo jeito que você está bem hoje, a prefeitura está bem hoje financeiramente, a qualquer momento o país pode mudar e guinar para baixo. Então eu tinha sempre esse cuidado, sempre mantive uma folha aplicada no banco, porque saber que em qualquer momento a gente podia, poderia precisar, e a única coisa que eu acredito é não atrasar a folha, que atrasando a folha você compromete o comércio como inteiro, o ambiente do município muda, a prefeitura tem mais de 4 mil funcionários, então a gente sempre teve isso. Com a crise veio, eu peguei esse montante que a gente tinha guardado e aplicado e tive que utilizar. Agora vamos ter que repor para que a gente volte para aquele momento de tranquilidade e de, de poder caso aconteça alguma coisa, que eu não acredito que para o ano isso aconteça. Acho que a gente tem realmente um respaldo aí de um certo recurso para que a gente não passe por dificuldades.
2: A, a MUP, que é a Associação Municipalista, né, de Pernambuco, ela lançou no ano no mês passado, acho que em meio de novembro, mais ou menos, a proposta de que as prefeituras recorressem ao decreto de calamidade financeira, uma estratégia para se salvaguardar junto aos tribunais de contas da vida, né, na, na e aos fornecedores. O senhor acha que foi imprudente? O senhor acha que que não era bem isso que teria que ser que, que ser feito e mais uma mais um sei lá uma orientação sobre cortes nos gastos. E
1: completando
0: a pergunta, o São Lourenço não entrou, não, não foi? Não. Agora, o que é que a gente precisa entender? As cidades elas são muito diferentes umas das outras. Você pega uma cidade como Goiânia, por exemplo, que ela tem uma população menor do que São Lourenço, e ela arrecada de ICMS 4 mil vezes o que São Lourenço arrecada. Quer dizer, ela arrecada 400 milhões, quer dizer, 400 vezes o que São Lourenço arrecada. Isso, por causa é do, é do polo. É, por causa do polo. Então, nessa redistribuição, as cidades tem umas que recebem muito e outras que recebem muito poucos agora vai dar uma amenizada nessa situação. Então, é muito difícil você opinar sobre a situação de cada município, como cada um reage. Então, eu fico assim, sem poder me envolver na, na parte financeira ou de como cada prefeito agiu, porque realmente foram foram meses muito difíceis. Eu acompanhei isso durante, principalmente, a gente tem um chat dos prefeitos de São Lourenço, e a gente acompanhava, se a gente estava no momento de dificuldade, se eu sei o que eu passei nesse último ano, eu imaginava os pequenos prefeituras. Então, eu não dá para julgar o que foi certo. Eu acho que a MUP ela faz tudo com muita discussão, com muito debate. Eu quero aqui dizer que a presidente Márcia teve uma grande sensibilidade nesse, nesse projeto do ICMS. É, fez aí uma, uma, um acordo que foi importante para todo o estado de Pernambuco. A gente vai dividir a riqueza, vai diminuir as desigualdades entre os, entre os municípios. Mas é muito difícil você, você se colocar na posição do outro quando você não conhece a realidade do município. Eu conheço a de São Lourenço. Quer dizer, eu não poderia entrar em calamidade naquele momento sabendo que era um momento passageiro e que eu ia conseguir honrar com a Folha. Se eu honrasse com a Folha tivesse a negociação que eu fiz com todos os fornecedores para que a gente pudesse cumprir a nossa obrigação, talvez eu estaria junto com meus colegas nessa caminhada aí. Uhum. Mas eu acho que a gente foi tudo feito com muito debate, com muita clareza, com muita transparência. E agora que a Assembleia colocou, inclusive, para o próximo ano, para fevereiro, para votar esse decreto, acho que Daqui para lá, muita coisa vai acontecer. Nós vamos acompanhar os momentos. Alguns prefeitos vão sair de calamidade, outros vão entrar. Quer dizer, é muito difícil, Betânia, a gente se colocar no lugar do outro, sem saber direito como funcionam as finanças de cada município. Você não pode aqui... Eu seria leviano se eu dissesse que alguém algum desses prefeitos passaram as mãos pelos pés e fizeram coisas que não deveriam fazer. Eu acho que, realmente, quando vem a crise você não está esperando, muita gente se surpreende e não sabe como fazer? Quer dizer, você vinha com a prefeitura toda organizadazinha, com aquele pagamento certinho, você aumentando o serviço, você melhorando as condições, de repente corta 30% que você arrecada em junho, 30% que você arrecada em julho, 30% que você arrecada em agosto, quer dizer, você perdeu quase 100% de uma arrecadação sua. Então, não dá. Acho que, que todos aqueles que entraram, entraram por algum motivo. Acho que daqui para fevereiro pode ser que aconteça deles ecoarem, porque vai haver um ambiente melhor. Se já nessa divisão de CMS... É, a grande maioria dos municípios vai ter uma melhora é, considerável. É, os cinco municípios maiores que recebiam o Pojuca, Goiânia, Jaboatão, Recife e. Paulinda? Ol, não, e.
2: A Vitória também entrou. Eu acho que era. No, acho... Nos maiores, né? É, Goiânia. Jabo, Jabo,
0: Jaboatão, Recife, Pojuca. Isso. Goiânia Cabo, 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 e Cabo. E Cabo. Esses cinco tiveram, não, não tiveram perdas, mas não ganharam proporcionalmente como, como ganharam. É
2: o que, o que o governo tem chamado de. deixaram de ganhar.
0: Deixaram de ganhar. Só que os outros não ganhavam tanto. Quer dizer, só nós recebemos, só vocês terem, 111 mil habitantes. Nós recebemos 18 milhões e 18, 900 mil reais de CMS esse ano. Vamos pular agora para quase 28 milhões. Quer dizer, para, o nosso, para a nossa realidade do município, isso é decisivo. Isso é, vai mudar completamente aí a. É, as condições do município, poder honrar seus compromissos e fazer investimento, minha gente. Imagina você estar numa prefeitura, três anos, como eu estou agora, e viver de emenda parlamentar, viver de Brasília. Primeiro, porque eu peguei dois primeiros anos com a prefeitura é mais suja do que pau de galinheiro. Tive que limpar. No meio de uma pandemia, ter mais de sete certidões que estavam sujas para limpar isso tudo, para conseguir a certidão um negativo, para começar a fazer convênio, para começar a organizar quer dizer. Eu agora não. Eu agora tenho uma certa independência financeira. São Lourenço agora pode respirar. Aí eu vou ter que dizer. mérito Foi o mérito do governo do Estado de Pernambuco, mérito da Assembleia Legislativa de Pernambuco, da presidente Márcia Conrado, de todos que fazem a MUP e do prefeito João Campos, que teve a sensibilidade também de abrir mão de uma parte do dinheiro para poder que fechasse a conta. Se o Recife não tivesse fechado a conta, tivesse a sensibilidade João não tivesse a sensibilidade de abrir mão daqueles sete milhões de reais, a gente não teria feito esse que passasse na, na Assembleia, que eu volto a dizer, é o projeto mais importante da história de São Luiz da Mata.
2: É, a gente, então, talvez fosse o caso de os prefeitos terem tido também um pai que, desde o começo, alertasse, né? Ó, oh, minha gente, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, às vezes você tem o um governo federal apoiando, às vezes nem tanto, né, prefeito? Veja,
0: eu sou muito suspeito, porque fui filhético na banca e um homem que foi muito esperito na vida, viveu vários momentos da política estadual, nacional, foi quatro prefeito, deputado estadual, secretário de Estado, quer dizer, era um cara que entendia muito bem da coisa pública, todas as contas aprovadas, nunca teve um escândalo de corrupção, e a gente tenta seguir o mesmo caminho de tudo que eu vi na minha vida, então, quer dizer, eu aprendi muito com ele, muito, vendo, acompanhando, escutando, e só, só não tinha passado dentro pelo momento mais difícil da minha vida, que foi demitir, uhum. Mas, assim, eu acho que agora eu já estou tô, já tô carimbado, já tô, já sei mais ou menos devo ter passado aí por muita coisa, não que eu não vá passar ainda por outras, mas até agora os baques que eu tomei na vida, mesmo ganhando eleições e perdendo eleições, mas eu acho que o mais difícil na vida é esse, é você olhar para um pai de família ou uma mãe de família e dizer que, não, que a prefeitura não tem condições de pagar. Uhum. O, então, o,
1: prefeito, o prefeito Vinícius Labanca, o senhor falou de cortes aí, até na educação, enfim, teve que, infelizmente, fazer isso. É, opa, se corta de um lado a questão do repasso do FPM. E exige é, piso é, é, da educação, é, é, da área de saúde, enfim, de enfermagem. É, não estou desmerecendo aqui profissional nenhum, né? Mas, é? Mas para municípios pequenos, isso não é um, um contrassenso, uma dificuldade a mais?
0: Não sei se você se lembra, Jota, quando eu estive aqui da última vez, eu alertei sobre o piso. Eu talvez seja um, um dos um, únicos políticos que dizia isso claramente. Nós vamos criar um desemprego enorme na categoria de enfermeiro, técnico de enfermagem, e médico, anotem o que eu estou dizendo hoje para o futuro. Vamos ter uma dificuldade muito grande, porque antigamente você tinha, os médicos não trabalha sem técnico-enfermagem e enfermeiro. E hoje, com piso, você não tem como contratar. A gente teve que demitir em São Lourenço. Foram quase 40 profissionais em técnico e enfermeiro, porque o governo federal não aceitou a planilha de São Lourenço. São Lourenço hoje tem a melhor atenção básica entre a cidade de 100 mil habitantes e em Pernambuco, saindo de último lugar para a posição 36- 30, e hoje a melhor, melhor saúde e atenção básica entre 100 mil habitantes em Pernambuco é a segunda melhor do Brasil. E isso tem custo, isso não é feito da noite para o dia. Programas como levar o remédio na casa das pessoas, remédio até você, e construir como a gente construiu, vários equipamentos de saúde, 24 horas, aumentando o atendimento nos postos médicos até 8 horas da noite, 9 horas da noite, que a gente compreendeu que muitos trabalhadores saíam muito cedo para trabalhar e não tinham condições de ter um atendimento. Quer dizer, São Lourenço fez um modelo de atenção básica que foi muito inspirador. E eu estou vendo hoje muita gente correndo atrás, principalmente nas cidades maiores, para poderem fazer investimento nessa área, copiando o exemplo que foi de São Lourenço. Eu, e ele eu sempre dizia que era uma bandeira nossa de luta, era a saúde. Mesmo todas as dificuldades, a gente tem a melhor saúde entre as cidades de 100 mil habitantes. E, para manter isso, é caro. Então, não tinha como a gente fazer um reajuste pela prefeitura, por exemplo, eu contratar mais profissional pagando piso por fora. Primeiro, que era ilegal, porque o Supremo já tinha dito que era ilegal. E, segundo, que o corte era é uma coisa que aconteceu no Brasil todo. Então, eu alertei muito para isso. É muito difícil essa história de piso. Se não é isso, por exemplo, ainda não conseguiu pagar o piso de professor. Paga todos os efetivos. Os contratados, não. Nós temos hoje quase 600. Vou lançar agora, no, no final do... No começo de janeiro, para a gente começar a fazer o concurso para professor. O nós esperar 100% da sua, da sua rede é, com professores efetivos. Esse concurso não acontece desde 2000, se eu não me engano. E... Nós vamos pagar o piso a todo mundo, vamos fazer um novo plano de carreira, inspirado em outros, outros estados que deram certo, como Espírito Santo e Ceará, para que a gente não faça um plano de carreira tradicional. Que realmente, com todo respeito, sem aqui querer entrar em, em crise com o sindicato ou com quem pensa diferente do que eu, mas eu acho que o plano de carreira, com muita coisa na vida, precisa ser revisto. Eu acho que tem que ser por produtividade. A gente, tem que, a gente tem que conseguir fazer com que o aluno tenha êxito, tanto na escola como para o seu futuro. Então São Lourenço tem uma das piores educações de Pernambuco. Eu peguei ela em último lugar também na área metropolitana. A gente tem uma nota de 4,1. E eu quero entregar já nesse ano, vamos esperar agora o IDEB. Se o Papai do Céu for bom com a gente, a gente vai feito nossa parte, perto de 5, que é um grande avanço. São Lourenço sairá e vai para o meio da tabela. E isso fazendo investimento, reforma de escola, comprando tudo novo. O salário professor recebia quando a gente chegou na prefeitura, o contrato de salário mínimo. Quer dizer, Hoje, a gente pulou praticamente para perto do piso. A gente deu piso no ano passado. Quando chegou nesse ano, que deu outro piso, outro aumento, quando a gente foi para as contas públicas, cadê o dinheiro? Não tinha como fazer. Então, quer dizer, é uma briga que os professores efetivos, os sindicatos é, cobram. Então, eu sempre digo, é, tem que ter muito cuidado com os pisos, porque todas as prefeituras são diferentes. Cada cidade tem sua peculiaridade. Não adianta você fazer uma coisa generalizada. Nenhuma prefeitura de, de São Paulo, do interior do, do sul do país, de 100 mil habitantes, recebe o, o que a gente recebe. Quer dizer, nosso FPM vem em cima do nosso, o nosso FUNDEB também vem em cima do nosso FPM. Quer dizer, é muito difícil e muito preocupante quando começa a se discutir piso, quando começa a se não entender como funcionam as prefeituras. Então, a gente vai ter colapsos, como estamos acontecendo, que principalmente no norte e no nordeste do país são as regiões que mais sofrem com esses pisos. Não, e volto a dizer, só desculpe, não estou dizendo que as pessoas não mereçam receber salários mais altos, ou salários justos, ou o que é justo, eu não estou aqui para dizer o que é justo e o que não é. Eu Estou aqui como gestor, dizendo quanto a prefeitura recada e quanto ela pode gastar. Por me pagasse a todo mundo, aí milhões que pudesse pagar, meu papel aqui não é de dizer que ninguém deva receber, o que é maior, o que é menor, o que é justo, ou, ou, ou que é injusto. Meu papel é, que é dizer ó, a prefeitura arrecada tanto, se for para o piso e tanto, ela não tem como pagar, e não tem nem onde tirar o dinheiro. Que é o que está acontecendo agora com o governo federal, que ele manda, ele manda uh, é o complemento do piso dos técnicos de enfermagem de enfermeiro, e sempre com, renovando é, esse repasse. Quer dizer, mais três meses garantidos, mais três meses garantidos, e quando não tiver mais três meses garantidos, faz como? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Digo e repito, disse da última vez, tive aqui, digo novamente, tem que ter coragem de dizer que se você quer, como eu, que acho que a prefeitura não tem que proteger os empregos. E você não vai proteger emprego fazendo com que pague mais do que tenha condições as prefeituras. E não volta dizer, não é o que estou dizendo que ninguém não merece receber mais.
2: Essa, essa planilha que a prefeitura fez e apresentou ao governo federal foi recusada, né? Era com base, era antes da criação do piso, era com base no que a prefeitura poderia pagar sozinha aí com uma parte de repasse já, como foi?
0: Não, é assim, ele, o que é, só nós isso tem um hospital, né, que é um hospital referência à maternidade. Isso. Lá vão nascer, esse ano, mais de 1.200 crianças na área metropolitana de Pernambuco. É um hospital, inclusive, muito lindo que a gente tem lá, muito bem tratado, com muito carinho, muito amor. E a gente tem uma, uma estrutura de saúde muito organizada. Todos os bairros de São Luiz, praticamente têm um posto médico E os que não têm, a gente está fazendo. Já entregamos vários. Inclusive, na zona rural, uma opinha 24 horas, que era uma promessa minha quando eu era deputado, em 2000, 2014, e que eu botei, além, coloquei o dinheiro como deputado e executei como prefeito para você ver como demoram as coisas no Brasil. Mas a gente entregou já no, quase no, no meio do segundo ano. Funciona muito bem. Então, a gente mostrou ao governo federal quantos enfermeiros e técnicos enfermais nós tínhamos. O governo federal mandou uma, uma resposta dizendo que, que o nosso time, é, é, nós tínhamos mais do que precisávamos. Então, a gente ia ter que cortar. Ou então, ele não iria repassar o dinheiro. Quando a gente viu, era obrigado a pagar e a prefeitura não tinha condições de pagar mais do que vinha pagando. Então, ele foi para o corte. Então, quer dizer, é um perigo. Você for ver a iniciativa privada, está admitindo. Então, isso... E não está admitindo... Veja, o Supremo diz... A a coisa pública tem que pagar o piso. A iniciativa privada, não. Mas, mesmo assim, está indo para os cortes. Porque isso é, uma, isso é uma coisa, uma bola de neve vai acontecer e vai chegar, vai culminar no médico. Infelizmente. E, e também no serviço, né? Na hora que você diminui o número de profissionais, você piora o serviço. Isso é automático, não tem nem como, como, como fazer. Então, tem que ter cuidado. O piso é importante, porque o mais importante do país é o salário mínimo. A partir daí, tudo tem que se equilibrar em cima dele. Que você tem uma base de controle. Agora, na hora que você faz pisos e outra coisa, sem garantia do governo federal. Até agora, o piso de enfermagem que enfermagem, não é lei. Não, tá, não, não tem a garantia concreta. Tem que sempre colocar para o ano que vem, estica, puxa. Quer dizer, não é.
2: Tudo no improviso. Né? Como,
0: também, como também o piso da educação. Quer dizer, quantos não pagam? Se não, não tem condição de pagar. Se das condições de pagar, tinha quebrado. Não pagava ninguém. Então. E a, e a justiça já disse que não é obrigada a fazer. Chega um monte de gente, vai para Brasília, acha bonito, faz um movimento. A gente não está dizendo aqui que não, não é justo o pagamento, não, do aumento do piso, de aumentar todos os anos, não. Eu só estou dizendo que tem prefeituras como a nossa que ter, não tinha condições de pagar. Porque, se tivesse, eu era o primeiro a pagar. Até porque esse dinheiro não é meu, não. E eu sou passageiro, eu vou passar para essa prefeitura. Agora, o que eu não posso é fazer loucura. Se amanhã, por exemplo, e falta um ano de governo, ano que vem tem eleição, eu pego agora e pago... Pisa todo mundo, dê um abono, melhore o plano de carreira, organize tudo só por causa da eleição e depois. Quem
2: sustenta, né?
0: Como é que faz? Vai entrar em colapso, não tem que, não tem outro. Eu não sou responsável de, de deixar problemas para o futuro. Então, eu, 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 eu é assim que eu penso. É, sou passageiro, vou passar para essa prefeitura e quando eu passar, eu quero olhar para trás e dizer que fiz o que tem que fazer pela cidade. Foi por A ou por, por B. Então, tive que enfrentar, enfrentei momentos difíceis em relação a isso e vou continuar enfrentando com a verdade. Porque eu acho, se eu não estivesse dizendo a verdade sobre as condições financeiras de São Lourenço, o próprio sindicato já teria feito outras coisas muito piores aos professores se juntaram. Então, eu não tenho, eu não tenho força para isso. A gente tem que mostrar as contas. E se tiver alguém que tenha mais capacidade do sindicato, do sindicato, dos professores, queira tomar conta do Fundeb, que venha, que não tem problema nenhum, que esse dinheiro não é da prefeitura mesmo, é para pagar é para pagar os funcionários.
2: E pode deixar um problema até para o senhor mesmo, né? para um futuro recente, que as eleições são no próximo ano, como o senhor lembrou aqui. E o senhor é candidato à reeleição,
0: né, prefeito? Eu sou candidato à reeleição por dois motivos. Porque acredito que a gente pegou a prefeitura num momento dificílimo, que foi durante a pandemia. Depois eu tive que aprender a vacinar, ninguém me ensinou, ninguém me ensinou. Ninguém me disse assim, ó, tu vai vacinar mais de 95 mil pessoas já a primeira dose, foi o então, que o São Lourenço fez. Então, nós, com o nosso grupo de trabalho em São Lourenço, conseguimos fazer uma grande vacinação. Depois disso, quando a gente achou que tinha passado pelo momento mais difícil, que era o ano 2021, no início de 2022, pandemia. Depois da pandemia, São Lentes foi assolado por chuvas, que não aconteceu desde 90 na cidade. Então, arrasou tudo, quer dizer, o ano 2022, com toda a dificuldade do mundo de novo, e a gente ainda pegar como pegamos a eleição. Foi eleição e chuva, quer dizer, outro ano perdido. Agora em 2023, que eu achei que a gente, com a casa arrumada, com, a, com nada contra da prefeitura. Quer dizer, a gente não deve a ninguém. A prefeitura está toda organizada, com todas, as, com todas as burocracias em dia, são os papéis que dizem que a prefeitura está limpa. A gente pode. A gente poderia ter feito mais. E a gente vai assolado por outra crise agora financeira. Então a gente, a, a gente tem muita coisa acontecendo muita emenda que está chegando. Então, eu acho que, esses próximos anos, eu tenho mais condições de fazer, tô mais experiente e mais preparado. Então, acho que experiência e dever cumprir de ter arrumado a prefeitura nos primeiros quatro anos, que era grande coisa... Eu só dizia isso durante a campanha. Vamos arrumar a prefeitura, vamos arrumar a casa para depois chegar junto das pessoas.
2: Então, 24 vai ser um ano bem decisivo desse mandato que pareceu infinito, né? Porque tanto problema, tanto foi. arrasta para cá, arrasta para lá, que 24 vai ser um ano bem consolidador desse seu mandato. Né?
0: Eu acho. Eu acho que 24 tem tem a gente vai ter um período aí que deve acontecer muita coisa. Depois entra no período eleitoral. Uhum. Eu acho que a eleição em si, ela tem que se basear sobre o que foi o nosso governo a pessoa vai dizer se aceita, se, se aceita ou não. É, quem, quem não gostou do governo deve procurar um outro candidato, quem, quem gostou do jeito que a gente governou deve nos acompanhar na eleição. Eu penso muito que é assim. Hoje em dia eu não acredito mais em votar num candidato que gosta. Existe, lógico, uma parcela da população que tem idolatria por, por alguns políticos, outros não, outros, a grande maioria da população vai, vai dizer se você aprova ou não o governo. E nessa prova, não, é que eu acredito que a gente tem condições de renovar esse governo. Vamos trabalhar para isso, mantendo, volta a dizer, a responsabilidade e as contas indígenas, dizendo a verdade. Uhum. Acho que tem gente que gosta de mim assim e tem gente que não gosta, e faz parte da vida, ninguém é obrigado a gostar do outro. Até, pro, até aproveitando, desculpe interrompê-lo, é, prefeito
1: Vinícius Labanca, é, o senhor tomou medidas até antipopulares, não é, com demissão, um ano antes de tentar uma reeleição, não é? Uhum. E isso pode servir de morte justamente para adversários seus lá em São Lourenço, não é? é como o senhor vislumbra justamente é, 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 é com esse pensamento de falar a verdade, mostrar a realidade da prefeitura, é isso?
0: Não, eu acho que, veja, no meu, o que, como é que eu penso? Eu penso que a prefeitura é como um todo. É como você chega... São, Paulo, são uma cidade de 111 mil habitantes. Ela é gigantesca. 70, mais de 70% dela é zona rural. Então, não é só essa ação. Nós tivemos Dezenas de outras ações muito boas. Programas de inéditos foram feitos em São Lourenço. Ontem mesmo nós distribuímos 3.500 Sexta Básica, um programa de Sexta Básica que ninguém tem em Pernambuco. Ontem receberam Panetone e o Frango, para poder ser família de extrema pobreza, com visita de, de assistência social na casa, para provar um programa lindo, lindo, da Sexta Básica é dado do meu pai, que a gente retomou. Quer dizer, a gente fez o Pavimentando Sonhos, que foi chegar em lugares onde ninguém nunca chegou, fazendo beco e ruelas, Pavimentando bairros inteiros de baixa renda, assim de, de extrema vulnerabilidade. Quer dizer, a gente fez um governo muito muito carinhoso e muito organizado. Então, não acho que vai ser essa decisão que eu fui obrigado a tomar, que vai poder é, mexer no julgamento das pessoas. Uhum. Eu acredito que hoje o eleitor ele decide o seu caminho. Não é a eleição, não é dinheiro, como se foi algum tempo atrás na política. Eu acho que a rede social hoje mostra o dia a dia da pessoa, acompanha. Eu acho que você tem que fazer a coisa do jeito correto. Eu acho que o isso não teve um problema de corrupção, uma denúncia feita no Ministério Público, um problema no Tribunal de Contas, que já minha conta é 2021 aprovada, minha conta é 2022 também indicada pela aprovação. Então, assim, não é que não possa não acontecer, pode acontecer, até porque eu não tenho como mandar 4 mil pessoas. Agora, eu acho que você tem que trabalhar para que não aconteça. É diferente o caminho. Você vai trabalhar como eu trabalho todos os dias, acorda cedo, para poder que a coisa dê certo. Eu, eu tomo conta de tudo, desde o cabo que está limpando a rua, a troca de lâmpada. São é a primeira cidade, a única, se eu não me engano, a ser 100% em LED entre a cidade de 100 mil habitantes. Estou vendo todo mundo agora colocando LED. Quer dizer, São desde o do, do final do ano de 2022, está 100% em LED. Quer dizer, isso é fruto de trabalho, de coragem, de decisão de fazer, de enfrentar. Porque para fazer isso você tem que arranjar dinheiro. É, arranjar dinheiro é, onde?
2: E é, inclusive um ponto do, do projeto juntos pela segurança, né, que é a iluminação, que é um dos caminhos para reduzir. Que eu já faço um apelo
0: aqui, que por exemplo, a gente tem uma área que foi roubada agora, que é perto da Arena Pernambuco, na chamada Radial Copa, em cima do viaduto, que foi roubado todo, levaram tudo, 100%. Custa um milhão e meio para fazer, só nós não tem dinheiro. E eu faço aqui um apelo ao governo do estado para que a gente possa é... Que ele possa nos ajudar nisso aí, nesse programa Juntos Pernambuco, que é o que a gente precisa, que é essa, essa iluminação pública. E porque, no Sonorense, não tem. Não tem. A gente, eu, eu fui a público há uns dois ou três meses atrás, porque tinham roubado em outro lugar, em outra estrada, chamada Estrada Monguba, tinham levado também a iluminação. E eu disse, ó, vou dar do meu bolso aí uma, uma premiação para quem me disser quem são os caras. Não, não tinha dito isso antes, mas foi achado. Quer dizer, pararam de, de roubar em são Lourenço, há três meses não roubam. Não estou aqui querendo desafiar ninguém. Mas acho que o caminho é esse. Você vai ter que enfrentar. Eu não aguento, mas a prefeitura não aguenta mais a debutar, ajeitar, montar, e o cara vai lá e rouba. Não tem condição, porque é mais barato porque troca numa pedra de craque. Porque E isso vai na cidade toda. Então, eu faço alguns apelos, acho que é importante para a segurança pública. Muita gente transita naquela radial-copa e passa e a prefeitura Luís não tem dinheiro para fazer não não é meio. Porque tudo que a gente tem para fazer, a gente fez. Agora não dá para ficar sendo roubado. Então, assim... Quando você fala em segurança pública, por exemplo, São Lourenço nem sofre demais, muito. Tudo isso que aconteceu agora em Camaragi, por exemplo, trocou-se agora o comandante do batalhão, foi feito busca e apreensão, uma quantidade enorme de, de, de PMs de, nesse, no 20 batalhão que fica em São Lourenço. Quer dizer, a gente está tendo um homicídio praticamente por semana lá.
2: Cidades vizinhas, né? Aí Cidade vizinha, que quer dizer, ficando... todo
0: batalhão está inseguro. É um momento dificílimo de tratamento. Acho que o governo tem que ter mais sensibilidade para ver como é que vai tratar. Não estou dizendo que veja existiu aquele momento de extrema tristeza absoluta sobre tudo que aconteceu. Violência de... Eu sou contra qualquer tipo de violência. Mas tem que ter sensibilidade agora para entender. Agora, o outro tem que também resolver o problema. Ontem, eu acordo, o médico que ia para a Matriz da Luz, que é onde fica essa opinha, o doutor Sérgio, foi, teve um atentado que foi um roubo e levou dois tiros no carro dele. Graças a Deus, ele está bem, muito abalado. E eu fico me perguntando qual é o médico que vai querer ir trabalhar em Matriz da Luz, que fica a 8 km de São Lourenço. É a zona é rural, esse... né? é? a zona rural, tem uma estrada feita, inclusive está com... peço ao governo do estado que faça o um recapeamento, que também precisa, como todas as estradas de Pernambuco estão precisando. se é vão um ano e espero que ela tenha organizado a casa para agora, em 2020. E quatro, ela possa tirar do papel e espero que só nós seja incluído nisso aí na estrada de matriz da luz. Tem uma estrada de matriz da luz para Lages, já foi iniciada e durante agora o governo atual foi paralisada a obra. Então, eu peço muito que que a gente encontre aí um programa de segurança pública. Se o novo governo ganhou a eleição e o povo confiou ele democraticamente, que ele pudesse uma conta da segurança pública e quando ele extingue o impacto pela vida, ele tem que ter um programa muito sólido para, para compensar. Não adianta só você é, extinguir um programa achando que ele está errado e escutar o povo ou de ligar a câmera ou você é, ir para o embate com, com, as, com as polícias. Quer dizer, tem que ter um programa sólido. Espero que o governo atual esteja pensando nisso, porque São Lourenço está sofrendo demais, demais.
2: O senhor defende que se arme a guarda municipal, como é um dos pontos do...
0: A minha opinião,
2: de a minha opinião quem
0: deve usar armas são as polícias. Eu não vou entrar aqui no mérito que, que bandido tem arma e o cidadão de bem não tem. Eu acho que bandido não devia ter arma. Quem devia ter arma é a polícia. Essa é a minha opinião, sempre foi e sempre será. Eu acredito também que você possa ter posse é, e quem, quem vive em locais mais afastados, mas que você não possa é, ter porte. Eu acho o porte também muito perigoso. Ninguém sabe de cada um acordou, uma briga no trânsito, alguma coisa. Eu acho que a arma leva à violência. Mas, assim, se é minha opinião... Eu, se a lei, eu respeito o que a lei diz. Se a lei diz que você pode ser caque e, e carregar arma, ou que você pode ter porte de arma com facilidade, ou que você pode armar a guarda municipal, eu respeito o que diz a lei. Eu acredito que o Congresso é soberano nisso aí. Mas, assim, minha opinião é que quem tem que ter arma é a polícia. Só a polícia, mais ninguém.
2: O senhor, o senhor tem maioria na Câmara prefeito?
0: Tenho, maioria. São quantos? São
2: vereadores hoje? Lá, lá tá. somos
0: 11 no legislativo, 11 que somos 11 do legislativo que apoiam a base. São 15 no total, mas assim é um relacionamento justo entre a oposição. Quer dizer, não há, não há, eu não vejo em São Lourenço o que vejo em outra cidade de agressões fora da política, quer dizer, as cobranças que, que existem da oposição, na maioria das vezes são verdadeiras e, e a gente leva em consideração para a gente tentar melhorar. E eu sempre tento dar resposta, quando é possível. Lógico, dentro eu faço uma visita à Câmara, tento ter um diálogo positivo. Eu acredito que governar, você tem que ter parceria com, com o Legislativo. Não tem como. É importante para que eles entendam, principalmente leis que a gente tem que mandar para a Câmara, difíceis, como a gente mandou nos últimos tempos. Então, a gente sempre esteve conversando, sempre está em bom diálogo, inclusive com a oposição. O que faz a oposição, quando realmente tem uma coisa que está acontecendo, a gente precisa ter um olhar é, para poder melhorar.
2: A tendência é a candidatura à reeleição de Labanca fortalecer também o PSB no Estado, né, no município, especialmente no Estado, a sua relação com o prefeito do Recife é muito boa. Ele tem uns planos aí também para 26, né, que não ficam só limitados a 24, né? E aí o, o PSB tende a se fortalecer também no município, em São Lourenço?
0: Veja, é, a prioridade do partido do PSB é João Campos. É o melhor prefeito do Brasil. Isso é indiscutível. É, nunca se viu uma força de trabalho tão grande. As condições de realizar, financeiramente falando, é, de trazer tantos investimentos, quer dizer, recursos e poder executar. Porque não adianta se só ter o dinheiro. A gente está vendo nos últimos tempos, todo mundo falando de bilhão, 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 mas não, não sai do papel. É, João não, João está executando. Está chegando na ponta. Vai ter uma grande vitória, não tenho dúvidas, em outubro, desse, de 2024. São Lourenço... Eu acho que é a segunda maior cidade hoje do PSB, junto com o e a gente tem aí que aumentar e manter as nossas lideranças. E depois, como partido, após as eleições municipais, fazer uma análise mais concreta de como a gente está. É lógico que todo partido que está fora do governo, que está na oposição, ele tende a diminuir. Não é nada de fora do comum. Faz parte, é assim, a democracia. Mas a gente pode se juntar aí e para pensar em 2026. Mas nada de 2026 sem passar para 2024. E Está na cabeça de João hoje a prefeitura do Recife. Pô, todo mundo fala nele como governador, lógico, porque é uma tendência de quem está fazendo um grande trabalho. Todo mundo que se destaca, as pessoas vêm nessa, nesse, nesse, nessa, nesse ente político com uma condição de poder governar e, e para galgar cargos maiores.
2: E depois do ICMS, então, aí danou-se tudo. ICMS,
0: eu, acho que, é, eu acho que João... Tem todas essas condições de futuro, sabe? Agora, isso, lógico, a prioridade dele é a prefeitura do Recife, o trabalho bonito que ele está fazendo. Quer dizer, isso, é, isso é difícil. a pessoa pode até não votar nele, eu não gostar dele. Faz que tá, tudo certo. Agora, tu sentar numa mesa de bar para dizer que ele não está tá fazendo um bom governo, todo respeito aí é pessoal, não é uma questão de é uma análise fria do negócio. É, um, é o maior prefeito de, das capitais do Brasil, é ele, em todos os aspectos, inclusive na desenvoltura que ele está tendo nacionalmente. E amanhã ele vai ser presidente do PSB nacional, não tenho dúvidas. E vai ter um caminho muito bonito pela frente.
2: Que hoje ele é o vice, né? mas vai né, galgar
0: para... Vai, por causa, por causa do dinamismo, por causa da condição de diálogo, por causa da condição de debate. João hoje vem demonstrando nacionalmente, rapaz, que é um cara que está pronto. Eu fui, era um menino que todo mundo dizia que tava, tinha dúvidas sobre João. E hoje, depois de três anos, vamos ser sinceros, o cara está... Lógico que tem muita coisa para aprender, até porque ninguém aprende tudo na. mais na, jovem
2: entre as capitais, né? Das capitais. E é o melhor prefeito
0: do Brasil, Não Pode me mostrar aí vários, não tem nenhum que seja melhor do que ele. Olha, numa cidade de difícil politicamente, que é o Recife. Recife é uma cidade dificílima, com todas as histórias, a cultura política que existe, os embates que existem. Só para você ter uma ideia, Tereza teve 41% dos votos para o Senado e Gilson teve 41% no primeiro turno de, 2000, de 2020. 2022. Então, quer dizer, é uma cidade difícil, politicamente falando, complexa, e João vem quebrando esses paradigmas, e hoje muita gente, inclusive, da classe média, classe média alta, vem reconhecendo o trabalho que ele vem fazendo. Então, eu estou muito animado com ele para o futuro, não sei se o futuro é 26, não sei se o futuro é 30, eu sei o seguinte, que ele está muito pronto hoje para ocupar cargos importantes em Pernambuco e no Brasil.
1: Prefeito Vinícius Labanca, estamos chegando ao final do nosso Folha Política de hoje, aproveitando desejar o seu Feliz Natal para o senhor, familiares, colaboradores, o né, pessoal lá de São Lourenço, e um 2024 para todos aqui, eu peço com muita saúde. A questão eleitoral fica com vocês. <risos> Bom, eu queria agradecer, Betânia, você,
0: Jota, todo mundo da Rádio Folha, um abraço ao meu querido Eduardo, que sempre teve muita atenção por mim, muito carinho pelo meu pai, por mim, e a todos que estão me escutando, me vendo pela, pelo YouTube, a todo, principalmente ao meu povo de São Lourenço da Mata, desejo a todos um Feliz Natal, um grande ano de 2024. colocar muita esperança no coração, que eu acho que é fundamental essa palavra. E, como você disse, Jota, saúde. O resto a gente vai tentando conquistar e sobrevivendo nesse mundo tão difícil que a gente está inserido. Mas o mais importante é a esperança. Sem esperança a gente não vai para lugar nenhum. Que esse país diminua também essas brigas políticas, de raiva, de ódio, o que a gente vê aqui, é quanto você pode até discordar, estar tá em palanques opostos, fazer política de oposição de situação, mas nunca no ódio. Eu acho que o ódio destruiu esse país nos últimos anos e a gente não pode manter isso, a gente precisa entender que, no ódio, a gente não vai para lugar nenhum. Então, muito obrigado mais uma vez, estou à disposição. Me convidem, já estava com saudade, vocês demoraram para me convidar. <risos> Eu queria que não. Vocês queriam me trazer no dia que é cheio de problemas. Vocês me Bota amanhã, tem lugar para mim, me chame. Então, graças a Deus, deu tudo certo, mas eu estou muito feliz. Estou pronto para enfrentar um 2024 com alegria. E o Papai do Céu a saúde. E um beijo para todo mundo. Ok, forte abraço de bom. Betânia, um abraço e até amanhã. hein?
2: E o teu lema, saúde e paz. né? É isso J.
1: aí. <risos> Valeu. Final do Folha Política de hoje. Folha
0: Política.